0: 32内阁。明清两朝的内阁是翰林院的延长。朱元璋在洪武十三年（一三八零年）正月废除丞相制度，直接处理六部及其他大小衙门所递上来的公文，忙了九个月，终于吃不消，于是从各省找来了六个老儒生，创设所谓四府。春官、夏官、秋官、冬官，职务是与皇帝坐而论道，协赞政事、君调四时。这六人都是毫无政治经验的老学究，不曾能够帮得了朱元璋多少忙。不久，朱元璋逆了，换了几个人，依然不行。这四府制度便在洪武十五年七月宣告结束。但是朱元璋仍旧需要几个有学问的人在身边，以便遇到问题好商量商量。于是便在洪武十五年十一月，以翰林院检讨吴伯宗为武英殿大学士，翰林学士宋讷为文渊阁大学士，翰林院典籍吴臣为东阁大学士，官阶一律为正五品。检讨是从七品，翰林学士是正五品。典籍应该是从八品。吴伯宗是明朝开国以来的最早一个状元，在洪武四年考中的，当时还不曾有状元实受修撰的成立，而且修撰一直是在洪武十四年才设的。有从七品的检讨一跃而为正五品的武英殿大学士，可谓殊荣。呃、宋讷在元顺帝时便已中了进士。被朱元璋认为从八品的国子监助教，是到了洪武十五年才刚刚被破格升为正五品的翰林学士，不久调任为文渊阁大学士，官阶虽则一样，却也加了一个大字。吴诚的父亲在元朝当国子监博士，本人对经学尚有研究，在朱元璋的翰林院中先充从五品的代制。这官职于洪武十四年被取消，其后一降为正七品的编修，再降为从八品的典籍，却突然又被破格升为正五品的东阁大学士。除了吴伯宗、宋讷、吴臣三个人以外，朱元璋也叫正二品的礼部尚书少职，兼上一个正五品的华盖殿大学士的头衔。这一年不多久以后，他又任命。年逾八十的崇德人鲍循，年逾七十的吉安人余权，高邮人张长年做文华殿大学士。这三人是被征召而来的素儒，都不肯做官，朱元璋只得放他们回家。到了次年，才有一个从上海来的全思成，肯就文华殿大学士之任，但也只是当了一年左右，便告老回家了。严格说来，这些洪武十五年、十六年的几位大学士并未形成内阁，他们没有属员，没有专责，只是皇帝的顾问而已。当时帮助朱元璋看看公文、签注、签注意见的是翰林院与詹事府左右春坊的若干官吏。明朝内阁制度的形成是在明仁宗的时候。朱元璋死后，建文帝把各殿各阁的大学士改为学士，增加一个正心殿学士。正心殿的原名是锦身殿。明成祖即位，把自己所信任的谢晋等七个人放在文渊阁，不称作文渊阁大学士，而分别以个人原职入职文渊阁，职是值班的意思。这就好比是清朝的皇帝叫某些人在军机处行走。谢晋与黄淮在洪武三十五年及建文四年（一四零二年八月），分别以翰林院试读与编修的资格，奉道入职之旨。次月，试讲胡广、修撰杨荣、编修杨士奇、检讨金幼孜与胡俨也奉道入职之旨。11月，谢晋升为侍读学士，黄淮、胡广升为侍读，杨荣、杨士奇、金幼孜、胡俨都升为侍讲。到了永乐二年四月，谢晋又再升为文渊阁学士兼詹事府右春坊大学士，黄淮升为左庶子，胡广升为右庶子，胡俨升为左玉德，杨荣升为右玉德。杨士奇升为左中允，金幼孜不曾生。九月间，胡俨调任国子监祭酒，退出文渊阁，没有补上别人。从此直到永乐之末，文渊阁的人数有减无增。谢晋在永乐五年（ 1 4 0 7年） 11月失宠，外放为广西布政司的参议。黄淮升为右春坊大学士。同时，后胡广也升为翰林学士兼左春坊大学士。黄淮在永乐十二年闰九月失宠下狱，到了明仁宗即位才恢复自由，出任通政使兼武英殿大学士。胡广的运气好，在永乐十四年四月升为文渊阁大学士。他是自从朱元璋去世以来第一个文渊阁大学士。他死于永乐十六年五月，到了永乐十八年闰正月，杨荣、金幼孜二人也成了文渊阁大学士，仍兼翰林学士。于是文渊阁同时有两个大学士兼翰林学士，阁内此时只有三人，杨、金而外，另一人是杨士奇。杨士奇已在永乐十五年二月升翰林学士，其后在永乐十九年正月。升左春坊大学士。明仁宗在永乐二十二年八月即位，除了把黄淮释放出狱，任为通政使兼武英殿大学士外，又调整了杨荣、金幼孜、杨士奇三人的官职。他任命杨荣为太常卿兼文渊阁大学士，金幼孜为户部右侍郎兼文渊阁大学士，杨士奇为礼部左侍郎兼华盖殿大学士。次月，改杨荣为谨身殿大学士，加太子少傅衔；改金幼孜为武英殿大学士，加太子少保衔；杨士奇仍为华盖殿大学士，加少保衔。于是，连同黄淮四位大学士，均有了实缺，与崇高的加官，不再是皇帝的顾问，而是事实上的宰相，有点简提奏。票拟批答之权了。明景帝以后，内阁的告敕房与致敕房均设中书舍人，就是秘书，使得六部奉命为紧。